0: FUNDOS Forum en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Muy buenas tardes, señores y señores. Eh, en nombre de la Fundación Obra Social de Castilla y León me es muy grato darles la bienvenida a este Encuentro Fundos bajo el título ¿Cómo salvamos el planeta? Los Encuentros Fundos son una serie de eventos en directo que realizamos por todo Castilla-León y, y en los que abordamos grandes temas, cuestiones trascendentes, eh, los desafíos, los retos a los que las sociedades de nuestro tiempo se enfrentan o se van a enfrentar de forma inmediata. Y en esta ocasión eh, el tema que nos concita es eh, ciertamente relevante, trascendente. Es una de las grandes preocupaciones de la humanidad y una de las grandes incógnitas a la que las sociedades, las empresas, las comunidades, las ciudades, los pueblos y las personas tendremos que buscar nuestras propias respuestas para enfrentarnos a todo lo que representa el cambio climático y que ya se deja sentir de una forma palpable en la meteorología, en los ríos, en los mares, en los efectos sobre la flora, sobre la fauna y que indudablemente tienen que eh, provocar un debate científico y un debate ciudadano. Hoy eh, contamos con dos grandes especialistas que ahora les presentará Ana Herrero, eh, periodista, presentadora de Más de Uno Palencia, ganadora, por cierto, del premio Cosío de de periodismo, que es el galardón más importante que en Castilla León se, se concede a un profesional la categoría de, de radio. Y con ella y con sus dos invitados ya les dejo en este evento que también puede seguirse a través del de canal Fundos Forum para todos los que quieran hacerlo con posterioridades de cualquier punto del planeta. Así es que arrancamos este Encuentro Fundos ¿Cómo salvamos en Planeta? Aquí en el Centro Cultural Antigua Calcel, en la capital palentina. Muchas gracias a quienes lo siguen en vivo y también muchas gracias a quienes lo hacen a través de las cámaras del canal Fundos Forum. Comenzamos. Ana, cuando quieras.
2: Pues muchas gracias. Eh, bienvenidos a esta primera jornada de los Encuentros Fundos, bajo el título ¿Cómo salvamos en Planeta? Y para comenzar estas jornadas, eh, lo que vamos a hacer es abordar el cambio climático, especialmente... Hablando de cómo afecta la zona en la, que, en la que nos encontramos, en la que vivimos en Castilla y León y en Palencia. Y para ello, esta tarde charlamos con Joaquín Navarro, doctor ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Y en estos momentos profesor en la Universidad de Valladolid. Muchas gracias por acompañarnos. Y también con Asiera Aparicio, también ingeniero de Montes y director del Instituto Tecnológico Agrario y Agroalimentario aquí de Palencia. Muchas gracias. Y si hablamos de cambio climático, sobre todo para el ciudadano de a pie, eh, lo primero que uno piensa es en falta de lluvias, es en sequía, es en subida de temperaturas, es en olas de calor. Son cuestiones que se han planteado y se han abordado en la última cita en la que se ha tratado sobre cambio climático, que ha sido en esa cumbre que hace unas semanas se celebraba en Egipto, cumbre sobre cambio climático de la ONU. Y si pare, les parece, eh, comenzamos con una visión un poquito global. Allí el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, planteaba que la humanidad está en una carrera al infierno climático. Y mi primera pregunta es si estamos en una situación tan catastrófica en estos momentos. Joaquín. Joaquín.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, la situación eh, catastrófica realmente eh, en estos momentos no, no es que sea catastrófica, ¿no? Eh, las, las tendencias y las evidencias que tenemos de observaciones respecto a, a pues lo que acabas de comentar, o las de calor, o cómo están yendo las temperaturas o las sequías, eh, orientan, nos orientan hacia un calentamiento global. ¿no? Ese calentamiento global, pues está previsto que pueda ser en unos grados centígrados, eh, hay un cierto grado de incertidumbre. Todas las estimaciones del, del panel eh, de estudio de, de cambio climático van asociadas a, nivel, a niveles de probabilidad de ocurrencia, de certidumbre y de, eh, y de nivel de confianza. Es decir, eh, todos los datos se analizan y eh, los, las conclusiones siempre se hablan sobre es probable o, o es aparentemente probable o es muy probable o es moderadamente probable que ocurra esto, lo otro, lo otro. Hay hechos objetivos que eh, nos tienen que alertar, ¿no? como es la concentración de CO2 en la atmósfera por encima de unos niveles muy superiores a los que se tienen registrados en otras épocas de la, de la historia, ¿no? Entonces, eso ya es una alerta, ¿no? También el, el que seamos mil 8, 8 millones ¿no? de habitantes sobre el planeta transformando los ecosistemas y aprovechando los recursos naturales y los recursos, eh, sobre todo los recursos, materias primas, etcétera, pues generan otra alerta, porque estamos en un planeta con recursos limitados. Y, por tanto, a nadie se le ocurre en su casa pues hacer un fuego en el, en el salón eh, o, en la, o en la cocina y vivir de cualquier manera. Por lo tanto, independientemente de por dónde nos alertan los estudios, lo que tenemos que tener muy claro es que la primera premisa para que la sociedad pueda seguir creciendo y desarrollándose es cuidar el planeta. Y cuidar el planeta significa controlar, la emisión de gases con efecto invernadero. Y en eso hay un consenso absoluto. ¿eh? absoluto. Eh, las medidas de cómo realizar este tipo de, de, de objetivos pues, difieren y por eso no se llegan a compromisos formales en las reuniones internacionales, porque, porque también ¿eh? Eh, hace que eh, hay, hay países con distinto nivel y ritmo de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, por una parte, los países desarrollados estamos en una situación privilegiada de una vida más o menos cómoda y con muchos servicios y los países en desarrollo, su escenario es un, un escenario similar al nuestro. Entonces, eh, nosotros estamos a lo mejor pidiendo que se, que se proteja la selva brasileña, ¿no? el, el, el Amazonas, pero hemos castigado los bosques europeos durante siglos. Y entonces ahí hay una injusticia social, porque la gente en Brasil tiene que comer también. Entonces, cuando muchas veces se talan bosques o se, o se, o se queman para pastos, etc., detrás siempre hay un componente social, económico. Y eh, nosotros podemos exigir a la sociedad de ciertos países, a que conserven sus ecosistemas absolutamente naturales, habiendo nosotros maltratado los nuestros y teniéndolos en una situación muchas veces eh, catastrófica. Entonces se producen eh, situaciones de injusticia social. ¿no? Y, en, y entonces entra un mercado, un mercado de acciones. Bueno, tú mantienes esto y yo te doy esto y yo puedo seguir emitiendo y, y, y compromisiones... Y, y se monta una cosa pues, muy compleja. Pero en definitiva, lo que subyace, y además independientemente de si el clima va hacia el calor o hacia el frío, porque también venimos de épocas gélidas, ¿no? la pequeña edad de hielo, lo importante, lo que subyace en el comportamiento de la sociedad, es que tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta. Y eso lo tenemos que entender independientemente de lo que pueda ocurrir independientemente de, de lo que vaya a ocurrir mañana. Tenemos que ser sostenibles con los cultivos, sostenibles con los bosques, cuidar las aguas de nuestros ríos, cuidar nuestros mares, etcétera, etcétera.
2: Así es, planteábamos esa cuestión.
0: Sí, eh, yo creo que es muy interesante lo, lo que está comentando Joaquín en el sentido en que eh, la conclusión catastrófica de, de esa reunión eh, lo que ha puesto en, un poco en la mesa es la dificultad de los gobiernos de adaptarse o de tomar decisiones drásticas para corregir el futuro, más allá de analizar los efectos futuros de un cambio climático, se ha puesto en la mesa esa falta de, esa falta de capacidad política a nivel mundial para girar un poco el rumbo de, del barco ¿no? eh, entonces eso es lo que creo que ha asustado a, a, a nivel mundial el hecho de que a pesar de estar todos viendo que, que esto se va acelerando que, o que se está descontrolando, no se ha podido llegar a un acuerdo. Y la mayor dificultad de ese acuerdo es un acuerdo económico, en el fondo. Porque las, eh, los países más desarrollados queremos controlar las emisiones, pero los eh, países menos desarrollados están diciendo, no, no, ahora nos toca a nosotros. Ya habéis vosotros hecho mucho. Y si no nos dejáis, nos tenéis que compensar. Y, y, y eso es un poco la mayor dificultad, aparte de los desequilibrios que tenemos a nivel mundial eh, con, el, con el cambio climático. Joaquín comentaba que somos 8.000 millones de personas en el mundo, pero es que 2.000 están en dos países. ¿eh? La cuarta parte está localizada en dos países. Y además hay otra estadística que dice que los tres países que más eh, gases de efecto invernadero producen los tres países casi producen la mitad, entre el 40 y el 50%. Entonces, eh, hay unos desequilibrios que, que cuesta mucho corregir en este tipo de reuniones. Hasta ahora se han ido dando pasos en cada una de las reuniones, en París, eh, pero en estas donde se ha visto realmente la dificultad de, de dar más pasos. Y ahí es donde yo creo que también eh, desde la ONU se ha lanzado ese mensaje catastrofista para asustar un poco y que el resto de la, de la política y sociedad mundial eh, se den cuenta que hay que, que, hay que
1: dar pasos
2: uh -huh. eh, Yo hablaba de una situación un poco global empezábamos con ese enclave un poco más global y ahora nos centramos un poquito más en lo que tenemos más cerca en Castilla y León eh, viendo esa tendencia de subida de temperaturas y esos cambios que se están dando tenemos que empezar a plantearnos ya que va a haber enclaves o recursos naturales que van a, no sé decir, eh, están en riesgo van a terminar desapareciendo Estamos viendo cómo se encuentran algunos embalses, algunos pantanos. ¿Qué podría pasar con lagunas, con algunos de los ríos?
3: Mira, eh, el, tema, el tema es delicado, delicado en el sentido de que realmente eh, los estudios que hay sobre, sobre precipitaciones no muestran diferencias significativas muy importantes. Es decir, se puede admitir que más o menos la precipitación viene a ser la misma, eh, por lo menos de la, de la información que, que yo manejo, que hay quizá en algún momento del año que se indica que es como febrero o así, eh, puede haber una distorsión, una pequeña descenso, o, en fin, tampoco está muy claro porque todo depende de cómo se recogen los datos, cómo se analizan, etcétera, etcétera, de las series de datos que tenemos para hacer la, las interpretaciones. ¿no? Entonces, pero, pero lo que tenemos son recursos limitados y, y, y yo voy a eso. Es decir, en Castilla y León si tenemos una precipitación media de unos 600 eh, milímetros y a lo mejor un poco, un poco menos, eso significa que el 30% de lo que llueve de media es lo que nosotros podemos aprovechar ¿eh? como recurso hídrico para abastecernos, para producir energía eléctrica, para almacenar en nuestros embalses, etc. Es, que, es decir, que disponible, lo que es la disponibilidad hídrica en, en casi todos los, los, eh, los países de, de nuestra latitud es el 30% de lo que llueve. De manera que ese 30% es, es una cantidad concreta. Por ejemplo, a nivel nacional, la disponibilidad hídrica son 100.000 hectómetros cúbicos al año, de lo que podemos disponer. Y eso está relación, ese uso está en relación con la población residente. ¿no? Entonces, eh, si la población crece, el recurso disponible a distribuir entre la población eh, eh, disminuye. Entonces tenemos que gestionar muy bien el recurso hídrico. A veces se dice, pues construyamos más embalses. Pero yo eh, pues muchas veces le digo a, a nuestros amigos, no por tener un bolsillo más grande vas a recoger más dinero. Es decir, tú puedes poner, hacer una política de construcción de embalses suficiente para capturar ese agua disponible, esos 200 milímetros eh, al año de los que, de los que dispones. Entonces, muchas veces se hacen grandes embalses que están hechos para dar de beber al sol, porque la evapotranspiración no la podemos controlar. ¿eh? Y el 70% de lo que llueve se pierde por evapotranspiración. Entonces, eh, el gastarse dinero en infraestructuras que no van a ser útiles también es un impacto. Es un impacto en consumo de materias primas para algo que no se, ve, que no se va luego a utilizar bien. ¿Cuánto podemos poner en regadío? Pues tenemos que analizar eh, las, las capacidades de las comarcas para eh, ese, ese excedente de regadío. Es verdad que la tecnología nos ofrece eh, garantías de aprovechar mejor el agua y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero fíjate, se ha desmontado una gran red de riego por gravedad que existía en muchísimos territorios para pasar a una red de agua eh, conducida por sistemas de impulsión, bombas que consuman energía, eh, automatismos, etcétera, que elevan el coste de la producción cuando el agua se mueve por gravedad de manera eh, gratuita. Entonces, a veces esto no significa renunciar a los sistemas modernos. Pero tenemos que analizar hacia dónde vamos y, qué, y cuál es el coste que metemos en los productos que pueden hacer que en realidad nos estemos empobreciendo. Porque ahora mismo, con la crisis energética, todos somos más pobres. ¿no? Entonces, muchas veces, en el medio rural, ¿eh? se, se conocen sistemas ¿eh? de aprovechamiento que, que no, no, suponen, no suponen coste energético y permiten obtener los recursos de una manera más sostenible. Ahí tenemos que trabajar, por ejemplo. En Filipe, es que me enrollo.
0: <risa> sí, yo he hecho esa, esa reflexión un poco a nivel, a nivel agrícola, ¿no? agrícola y ganadero a nivel de Castilla y León. Y realmente lo que generan estos cambios que se están produciendo, eh, Joaquín comentaba que a nivel de precipitación acumulada no se están viendo diferencias, creo que sí que se están intuyendo diferencias a nivel de distribución, de distribución y de intensidades, y de, pero bueno, ahí la estadística también es, es compleja. Y eso está produciendo mucha incertidumbre en, 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 el, en el ámbito agrícola. ¿no? Cultivos que antes eran muy eh, habituales, pues en el futuro se van a poner en duda. De forma paradójica, también abre la puerta a otros cultivos. Y en Castilla y León, que estamos viendo desde el Centro Tecnológico Itagra? Pues que hay cultivos que genera incertidumbre, pero se nos están abriendo la puerta a otros cultivos que vienen más del sur. Hay un estudio concreto sobre la, eh, la producción hortícola en nuevas zonas de regadío que estamos realizando junto a Itacil y estamos viendo que en las zonas, nuevos desarrollos de regadío que se están llevando a cabo en, en Palencia y en León, pues... Disponiendo de agua, que es un factor que también tendremos que valorar en el futuro si el, el, el cambio climático nos va a limitar ese uso de agua, estamos visto que, viendo que a nivel climatológico podemos cultivar eh, nuevas hortícolas, guisante verde, podemos cultivar eh, maíz dulce, en zonas donde antes, por ejemplo, con el margen de heladas que teníamos no lo podíamos hacer. Mm, bueno, seguimos trabajando, hemos hecho solamente un año de, de trabajo nos quedan otros dos o tres para que agronómicamente tenga su, su recorrido, pero estamos viendo eso, la, la posibilidad de, eh, de que en Castilla y León se implanten otros cultivos que se hacían más al sur. Y además, a nivel industrial, un, un, tenemos un valor añadido y es que eh, esos cultivos se producirían cuando no se producen en otras zonas. A nivel agrícola, Castilla y León compite con Andalucía, con el sur, con Extremadura, porque si... Eh, producimos a la vez, pues ellos tienen cierta ventaja con el clima, pero si producimos más tarde, cuando ellos ya se han terminado, a la industria les resultamos muy atractivos. Entonces, de forma paradójica, el cambio climático va a favorecer que tengamos más cultivos donde elegir en Castilla y León si disponemos de agua, que es la segunda variable. Eh, esa segunda variable, pues es más difícil de, de resolver ahora mismo, como decía Joaquín, porque tenemos que ver la estadística, tenemos que ver esa disponibilidad de agua que tenemos, esa disponibilidad de almacenamiento y, y otros va, otras muchas variables. ¿no? Pero de repente, eso, el cambio climático, va a abrir la puerta a otros cultivos, con mucha prudencia. Lo estamos viendo también en, en, en otras especies, como, el, en, como la producción de aceituna, por ejemplo. ¿no? Antes era impensable en Castilla y León y ahora hay eh, zonas de producción de aceituna y de olivo en, en Medina del Campo. Y se están incluso ensayando aquí en Palencia. Mm, bueno, son cosas que tenemos que ir viendo en el futuro porque al final los efectos del cambio climático son difíciles también de prever o de, o de concretar eh, nos va a limitar muchas cosas nos van a abrir las puertas a otras con mucho con mucha precaución y, 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 y bueno la mayor, eh, la mayor importancia creo que tiene que ser en que busquemos cultivos y especies resilientes que nos permitan además adaptarnos a, a cambios esa es un poco una de las cosas que tenemos que tener eh, más en cuenta. Tenemos que buscar variedad de cultivos. Ya no va a valer tampoco esa homogeneización de cultivos que teníamos antes. A nivel agronómico va a interesar que tengas diversidad porque para, para buscar esa resiliencia y esa adaptabilidad en medio. Entonces, tenemos que saber que va a haber cambios, que esos cambios todavía están por definir, que tenemos que aprovechar los cambios positivos teniendo en cuenta que, que va a haber todos muchos cambios muy, muy negativos.
2: En este mismo sentido, eh, hace unos días escuchaba a responsables del Jardín Botánico de Madrid y ellos planteaban que ya están mirando a ciertas zonas de Chile porque ven que eh, el, el clima en Madrid en el año, creo que marcaban el 2050, va a ser semejante. Entonces, a la hora de incorporar nuevas especies, estaban mirando ya a, a, a esas zonas. En nuestras reforestaciones, y no hablamos ahora ya quizá de agricultura, pero sí de nuestros montes o de nuestras eh, montañas o otro tipo de, de paisajes, habría que empezar a pensar ya en otro tipo de, de especies o variedades.
3: Si, si me dejas, a mí me gustaría completar un o puntualizar un par de cosas que dice Asier que me parecen muy importantes. Una, en el tema del agua. ¿Eh? en el tema del agua, el agua y la agricultura, Hay que, tenemos también que trabajar en pensar en ser solidarios, porque no solamente tener la disponibilidad de agua, lo que no podemos es satisfacer todas las necesidades hídricas de cultivos para que los cultivos terminen en montones que se queman para que no salga el producto al mercado. Eso ocurre, por ejemplo, porque lo he visto yo, ¿eh? lo he visto en Almería, Montar, quemar montañas de tomates, de pimientos, porque el exceso de producción no lo puede asumir el mercado. Entonces hay que tener en cuenta, cuando se habla de solidaridad del agua, el agua para quién y para qué. Y luego tenemos que pedir las cuentas del agua que, que te hemos dado. ¿eh? Porque el agua no es solo para enriquecerse. ¿eh? Entonces ese es un tema muy delicado también. Es decir, es un compromiso social siempre entre todas las partes. El que, el que hay que gestionar. ¿no? Y, y quería recordar que Miguel Delibes escribe Castilla habla en 1986 y recoge testimonios de agricultores que vienen sufriendo una sequía muy potente que está entre el año 1981 y 1985. Y, sea, y, y, y los testigos de, que, que entrevista a Miguel Delibes hablan de cosecha cero, prácticamente, ¿eh? en 1985. Y fíjate, que en ese momento los agricultores que hablan con Miguel de Libres, eh, en confianza, le dicen cómo ven que el girasol eh, es lo que les ha, les ha salvado el año, el girasol. Y ven en el girasol el oro negro de Castilla. Eh, y resulta que hoy estamos eh, pagando el aceite de girasol a unos precios exorbitantes porque lo, lo produce Ucrania <ríe> y nosotros podíamos estar produciendo de ¿Eh? estar compitiendo. Pero nos hemos acostumbrado a vivir con lo de fuera, en una situación que realmente pues, ha dejado muy desasistida a nuestro sector agrícola, a nuestro sector ganadero, y tenemos que volcarnos en ellos. ¿no? Pero con un concepto que decía al principio, de solidaridad entre todos los colectivos. ¿no? Entonces, eso quería, quería aportar. Y luego, mm. si quieres, empiezas tú por las reforestaciones, porque... <risa> eh, eh, eh,
0: yo estudié Ingeniería de Montes aquí hace ya veintitantos años y recuerdo que cuando estudié, Joaquín fue profesor mío, había una serie de factores que eran bastante estáticos en el futuro. La distribución de especies, el clima, el suelo, entonces había una serie de factores que tú los estudiabas en la carrera y más o menos creías que iban a ser estáticos. Y 20 años, de, 20 años después te das cuenta de que no. Ni la distribución de especies es tan estática como te la presentaron, ni el clima eh, eh, lo puedes eh, estimar de forma, de forma así. ¿no? Entonces, de repente, nos hemos visto en una situación en la que tenemos que poner también en duda eh, eh, la localización, la distribución de, de, de especies, incluso forestales. ¿no? Y ahora mismo, eh, profesionales, compañeros nuestros, tienen que pensar más qué especies van a poner en el futuro o de, a nivel de restauración forestal, a nivel de repoblación, porque ya los requerimientos de esas especies a nivel climático y a nivel edáfico eh, son las mismas, pero han cambiado la, las condiciones en cada sitio. Y, y de repente sí, nos damos cuenta que está ocurriendo eso y nos, hace, nos está obligando a, a cambiar. ¿sí?
3: <ríe> Bien. De algún modo estoy de acuerdo con Asier, pero también eh, 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 creo que, que hay que entender varias cosas. ¿no? Eh, hablamos de especies como la encina, el, el pino piñonero, eh, el quejigo, especies que llevan 50.000, 60.000 años eh, con nosotros eh, en, la, en, la, en la península. Es decir, ¿por dónde no han pasado esas especies? ¿Por qué no cambios climáticos han pasado esas especies? Es decir, pensar que eh, vamos a una catástrofe eh, es... Eh, bueno, puede estar bien para la prensa a lo mejor más amarillista o para intentar llamar la atención, pero las especies tienen sus mecanismos de resistencia. ¿eh? Eh, y, y otro tema es el, el cómo hacemos, cómo reforestamos. ¿no? Porque yo muchas veces hablo de los proyectos de repoblaciones que son abandono de plantas, suerte y ventura. Que es decir, o sea, ponemos eh, 2.000 o 10.000 plantas aquí, la empresa no sé qué ha puesto eh, 15.000 plantas ¿eh? que al, y al final dices, bien, pero las plantas hay que cuidarlas. Hay que regar los veranos ¿eh? para asegurar que arraigan crece, se desarrolla. Los proyectos que hacían los ingenieros de montes a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX, de las grandes reforestaciones que hemos visto, duraban años. Duraban años porque había labores de, de, de cuidado del monte. ¿no? Y de hecho, aquí hay una técnica muy curiosa porque algunas repoblaciones aquí del Cerrato se hacían con lo que se llama un voto un voto es un botijo pequeño hecho de, de barro malo, muy poroso, y para que estos pinos carrascos y piñoneros que ocupan partes de, de, de nuestras laderas pudieran crecer y subsistir en, en suelos muy malos y bajo una climatología pues, bastante dura, ¿eh? metían el botijo y lo metían y lo llenaban de agua. Y el botijo iba soltando el agua poquito a poco, poquito a poco. Es decir, los ingenieros de montes que trabajaron haciendo estas repoblaciones a mediados de los años 50 ya habían inventado el riego subterráneo y porcoteo. Y gracias a eso tenemos hoy unas masas, eh, unos pinares que tenemos aquí. Entonces la sociedad actual ahora es muy rápida eh, y te dice hay que repoblar esto. Pero es que los costes eh, los costes están muy por debajo de lo que cuesta hacer las cosas bien. Y entonces, eh, no se ha secado la planta, eh, claro, no la ha regado, pero es que regar una repoblación es el 60% del presupuesto del proyecto de plantación. Y a veces no queremos asumir esos costes. De nuevo, la sociedad tenemos que entender que si queremos bosques resilientes, flexibles, tienen que crecer, madurar, desarrollarse para que ellos mismos desarrollen sus estrategias. Y eso, pues, son cosas que estudiamos en, en, en la Escuela de Ingenierías Agrarias y que intentamos inculcar a, a, a los alumnos. Evidentemente, eh, nos vamos a enfrentar a cambios en uno u otro sentido y las especies se mueven, se mueven y nos acompañan. ¿no? Pero yo traía que antes nos, eh, nos sonreíamos aquí, eh, pues el calendario agrícola, el calendario agrícola eh, del de siglo XIII, que está en Isidoro de León. Eh. Entonces, esto lo puede ver cualquiera. Y es el calendario agrícola donde la cosecha de, 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 la, de las tierras es en, en junio y en julio. ¿eh? Y la vendimia es en septiembre. Y la recogida de los frutos, de nueces, de, de castañas y tal, es en octubre. Y estamos hablando ¿eh? de 800 años. Y entonces, cuando tú preguntas, ¿es catastrófica la situación? pues hay evidencias en la historia que hemos pasado por momentos muy malos ¿no? y que hemos sabido salir adelante, entonces yo confío en que podamos implementar las medidas para salir adelante
2: eh, Planteas que no ha habido grandes cambios en 800 años también nos dicen que estos últimos años, estas últimas décadas, se está acelerando todo
3: Pues mira si me dejas... <risa> Te traigo más dibujitos. Estas son las isofenas. Las isofenas son las isolíneas que marcan la floración de las especies. Entonces estamos cansados de oír que la floración se ha adelantado ¿eh? como un mes, ¿no? Bueno, pues aquí viene, estas son las isofenas que son las del periodo 1960 a 1980 y aquí dice que en Castilla y León, en el centro, ¿eh? el, el, el almendro florece la tercera semana de febrero, que es lo que suele ocurrir. Es lo que suele ocurrir normalmente. No todos los años ocurre. Unos años se adelanta si es un año cálido y otros años se retrasa si es, es un año frío. Pero el, el comportamiento medio es relativamente similar a lo que está, a lo que está ocurriendo ahora. De todas maneras, tenemos que interrogarnos y decirnos, somos 8.000 millones de personas. ¿eh? Hay indicios de que no hay tanta nieve en las montañas, que los neveros que se llenaban de nieve ya no se llenaban de nieve. Es decir, algo está pasando, los glaciares están retrocediendo, algo está pasando, debemos interrogarnos, nuestro comportamiento es adecuado. Pero ¿nuestro comportamiento es adecuado saliendo en el Puente de Todos los Santos 6,6 millones de vehículos en desplazamientos que a una media de 400 kilómetros de ida y vuelta son 236.000 toneladas de emisiones de CO2? O sea, nos estamos engañando. Entonces, si, si no somos capaces de impregnar nuestro comportamiento y nuestra vida diaria de acciones de sostenibilidad, pues realmente tenemos un problema. Y lo tendremos, vamos, fijo, porque lo que estamos es más o menos suicidándonos colectivamente. Sí.
0: Yo quiero tomar también una idea, tirar de un hilo que has dejado ahí, y es también eh, la perspectiva que tiene el, la sociedad de algunos sectores, ¿no? Y yo en los últimos años veo, por ejemplo, una gran crítica al sector agrícola, al sector ganadero, por ejemplo, como un sector que es casi el culpable de los del, 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 efecto del cambio climático. Cuando realmente, como dice Joaquín, hay que ver la perspectiva del turismo, de hacer un mundial en Qatar, de ir todos en avión... O sea Y realmente se está demonizando a un sector como el agrícola o el ganadero en muchos aspectos que, que estoy seguro que no es el, el principal culpable a nivel mundial de, de un problema como este. ¿no? Entonces también creo que falta mucha formación y mucha información en la sociedad para, para analizar correctamente esos valores.
2: Hablabas de conductas eh, particulares y personales, como lógicamente eh, la salida, también se habla de energías renovables. Uh -huh. ¿Qué papel juegan las energías renovables o qué papel les podemos dar?
3: Pues mira, eh, vas a terminar echándome del, del programa, ¿no? Pero hay un artículo eh, de mediados del siglo XIX sobre el automóvil en la revista de obras públicas, en la cual eh, se hace todo eh, una argumentación a favor del automóvil. Porque el automóvil, a mediados del siglo XIX, iba a acabar con la polución y la situación que se vivía en las ciudades. Yo cuando leí eso, digo, bueno, ¿esto qué es? Claro, entiendes que una ciudad del siglo XIX llena de caballerizas, de burros, de caballos, de en los portales meter los caballos, las cagadas, las moscas, el tifus, la malaria, el cólera cuando se pensó que las caballerías iban a salir de las ciudades, se pensó que eso era muy bueno para, la, para las ciudades. Hoy estamos viendo que es catastrófico ¿no? los gases de combustión. ¿Por qué digo esto? Porque las energías renovables son renovables en determinado nivel de intensidad. O sea, podemos poner energías renovables, pero llena todo el territorio de aerogeneradores o de placas solares. Ya hay muchos grupos ecologistas en contra de la instalación de placas solares en campos de cultivo. ¿eh? ¿Por qué? Porque todo tiene un umbral, todo tiene unos límites. Entonces, tenemos que buscar cuál es el equilibrio. ¿Tú te imaginas que tengamos cada uno un enchufe para conectar nuestro vehículo todas las noches? ¿Qué capacidad de producción de energía eléctrica tendría que tener nuestro país para ofertar eso? ¿no? Es decir, el impacto se nos iría hacia otros campos. Entonces es posible que mientras encontramos soluciones hay que ir a los equilibrios. Hay que ir a los equilibrios. Y los equilibrios es que tendrán que, eh, eh, si queremos mantener nuestro sistema de vida, tendremos que equilibrar determinados tipos de energías, con energías, eh, lo que llamamos renovables. ¿eh? Tú fíjate que el gas natural se quiere meter en lo renovable, o la energía nuclear se mete en lo renovable. Es decir, al final eh, abrimos la manga así para meter en renovable todo aquello que nos permita seguir viviendo. Y, y ahí hay también muchas, muchas críticas. ¿no? Entonces tendremos que buscar los equilibrios ¿eh? para ver cómo vamos solucionando los problemas. Y de nuevo los extremos pues se matan. Hoy el, el, el petróleo es lo que manda ¿no? las la reservas petrolíferas. Pero es que para las baterías de los coches las grandes empresas compran salinas. Compran salinas. Se, se, se blindan porque se necesitan las sales para la construcción de las baterías. Y se impactan grandes salinas que son paisajes o, eh, eh, con un eh, geomorfológicos que deberían ser protegidos y se están explotando. ¿eh? Eh, es decir, eh, los impactos se mueven se mueven y en determinado momento eh, pueden ser impactos inasumibles en algunos aspectos. Entonces yo entiendo que hay que ir hacia la sostenibilidad con un equilibrio de esas renovables, evidentemente somos un país que en, que en, en, en horas de sol tenemos una gran ventaja y también en, en energía eólica, pero tenemos que intentar hacerlo bien. ¿Eh? Y entonces, por ejemplo, pues no podemos anular tierras de cultivo llenándolas de placas solares porque viene otra crisis como esta y tenemos que poner a producir nuestros campos, nuestros agricultores, ¿de qué nos van a alimentar? De placas solares. En cambio, no entiendo que no haya una política de las grandes empresas hidroeléctricas que vayan pueblo por pueblo y digan todos los tejados de este pueblo, cajas solares, eh, eh, en placas solares, vamos a subvencionarlo ya inmediatamente. Y aquí tenemos, pues todo lo, desde Monzona, a cualquier pueblo, anda que no hay tejados para poner. ¿Por qué no se hace eso? Pues porque seguramente las empresas hidroeléctricas tienen mucho que perder. ¿eh? Iberdrola tiene embalses en Portugal con los que negocia y, no, y nos vende energía e e eléctrica a nosotros mismos desde el país vecino. O sea, aquí esto es un follón tremendo.
2: Así es, ¿qué papel le das tú a las energías renovables? Y otra cuestión que, que planteaba Joaquín, ¿no se pueden eh, generar sinergias en eh, mundo del campo energías renovables?
0: En el mundo del campo, y ahora está muy, muy en boga ¿no? ese tema, creo que tenemos que buscar, como dice Joaquín, ese equilibrio, esa compatibilidad de usos. Pero que yo quiero ser optimista y ¿eh? yo creo que, que se puede conseguir desde Itagra, por ejemplo, estamos trabajando mucho o intentando lanzar proyectos de agrovoltaica que consisten en combinar el uso agrícola con la producción energética fotovoltaica y es un campo que tiene mucho recorrido, con sus dudas, con sus soles y sombras, ¿no? pero pero con mucha, lo quiero ver como una oportunidad. Lo que no se puede hacer, pues claro, es por ejemplo eh, ocupar zonas de regadío que han requerido una inversión pública enorme y un unos impactos ambientales y de repente en una zona de regadío convertirla en una, en, en una zona con placas fotovoltaicas. ¿no? Hay, por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha legislado recientemente para que no ocurra eso, que es completamente razonable. En el resto del territorio pues tenemos que buscar también ese equilibrio y tenemos que buscar cierta compatibilidad porque en el fondo... Mmm, dimensionándolo correctamente es el futuro las energías renovables y tenemos que hacerlas eh, viables. Otro tema del que no soy experto pero que habría que hablar en profundidad es el coste que nos va a suponer todos esos, eh, la energía renovable y volvemos un poco al, al inicio, no ese desequilibrio mundial que hay a nivel económico, a nivel poblacional pues también hace que los países desarrollados tengamos más capacidad para llegar a esas energías renovables y los países menos desarrollados, menos. Entonces ahí, ahí es un poco donde está ahora yo creo el mayor el mayor desequilibrio y la mayor dificultad de llegar a esos acuerdos.
2: No sé si nos puedes explicar un poquito más esos proyectos en los que trabajáis desde Litagra.
0: Sí, son, es, están un poco incipientes, pero consiste en eh, hacer ensayos y estudiar qué tipo de cultivos se pueden desarrollar y, y que no limitan la actividad agrícola. En, en, en parques fotovoltaicos. ¿no? Tenemos alguna prueba en paredes de nava, queremos hacer, hemos hecho mmm, simulaciones teóricas en algún otro caso y queremos ver qué tipo de cultivos se pueden, por ejemplo, eh, producir en las calles que hay entre las placas fotovoltaicas. Eso permitiría aprovechamiento fotovoltaico, pero a su vez también no limitaría el, 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 la actividad agrícola en nuestros territorios.
2: Eh, estábamos planteando esa instalación de bien aerogeneradores bien placas fotovoltaicas eh, poniéndonos en un extremo parece que cada vez que se quiere implantar uno de estos eh, proyectos, eh, todos no no sé si eh, está bien legislado, está suficientemente legislado, hay que darle una vuelta más
3: vamos a ver no conozco la legislación al respecto, pero evidentemente, como dice Asier, tenemos que seguir trabajando en esas líneas, hay que poner más aerogeneradores, otra cosa es ver cómo los ponemos, dónde los ponemos, qué, qué paisajes... Eh, respetamos, Valencia es un ejemplo de una falta de respeto absoluto cuando miramos al Cristo del Otero y le vemos rodeado de los apóstoles, ¿eh? entonces eh, es, es un impacto visual del libro, de impacto ambiental ¿no? y, y hemos arruinado pues, uno de, nos, de nuestros paisajes más, más simbólicos, ¿no? entonces hay que tener Cuidado a veces con, con hacer bien los proyectos de, de impacto ambiental para corregir, para corregir los, los problemas. ¿no? Pero fíjate es que eh, hace unos meses nos llamaban de confederación hidrográfica porque eh, están preocupados porque la transformación del suelo con la ocupación de placas solares en grandes superficies Puede cambiar la respuesta hidrológica en los ríos porque empiezas a impermeabilizar de alguna manera una parte importante de un suelo que antes infiltraba agua. Entonces, por eso te decía yo que los impactos rebotan. O sea, tú quieres eh, eh, limitar esto, pero por otro lado te salen otros impactos que hay que controlar. Y por eso, al final, hay que estudiar, hay que intentar llevar el, el, la racionalización, ¿eh? el sentido común eh, y, y evitar pues, lo, los extremos. Lo que está claro es que somos energ energético dependientes y que hay que emprender soluciones, alternativas, y estar con proyectos pues, como los que está lanzando Itagra para, para poder seguir manteniendo lo que queremos mantener, que es la sociedad del bienestar, a la que nos ha, llegado, nos ha costado mucho llegar, porque nos, nos la han entregado generaciones pasadas, ¿eh? nos la han entregado y la estamos perdiendo. ¿No? Y, y eso, en algún momento, generaciones futuras nos rendirán cuentas, dirán, ¿por qué dejáis de perder esto? ¿No? Y fíjate, y cuando digan, ¿y por qué se acabó el petróleo? Es que, es que hay 60 millones de personas en el año en el aire viajando en los aviones. Y sabiendo que es un recurso limitado, estamos viajando para pasarlo bien. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre nuestros comportamientos. ¿no? En este momento se estima que la, el, el mundo de la aviación sería el vigésimo país del mundo por orden de importancia. Y eso está en estudios que cualquiera puede encontrar en este momento en Internet por el volumen de población que, que mueve, ¿eh? y, y normalmente ¿eh? hay unas 100.000 personas
0: en el aire <ríe> en cada día. ¿eh? Yo ahí no te voy a llevar a contraria porque no entiendo <ríe> ese dato, o sea, que no, 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 lo, no lo puedo discrepar. Pero sí que también me ha gustado una idea que has dicho, que eh, todo cambio, como por ejemplo la implantación de energías renovables, tiene efectos, ¿no? impactos que van y vienen. Eh, otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta en, en el tema de las energías renovables es la, eh, la oportunidad que puede op suponer para el medio rural. ¿no? Eh, lo que no se puede es desarrollar un modelo energético de energías renovables muy interesante a nivel social, pero que después se olvide del de, de medio donde está realmente ¿no? y que todas las ventajas y los beneficios de eso vayan a, a otro espacio. Si conseguimos que esos proyectos de energías renovables también repercutan directamente en el medio rural, en actividad económica, en otras actividades compatibles, en proyectos asociados, en empleo, también de repente aprovechamos los efectos positivos de, de todos esos impactos.
2: ¿Podríamos conseguir que Castilla y León, encontrando ese equilibrio, fuese una tierra de nuevas energías, por ejemplo?
0: Es una oportunidad, yo creo que sí. Y que en, en algunas localidades se está intentando y intentando hacer de forma correcta. Y, y es una oportunidad que si no, la vamos a dejar pasar. Lo que ocurre es que muchas veces también los plazos y, y las prisas. ¿no? De repente ahora una guerra en Ucrania nos ha acelerado lo que iba a ser una transición ecológica y, o, o energética y nos la está... Eh, parece que todos los eh, movimientos políticos y económicos pues están olvidándose de los plazos ¿no? y estamos corriendo más de la cuenta. Yo creo que bien, bien hecha y con una planificación adecuada sería
2: interesante. Joaquín, ¿cómo lo ves?
3: No, por supuesto, Castilla y León Vamos, tiene boletos para ser una de las comunidades líderes a nivel mundial porque tiene una agricultura potente, tiene unos sistemas forestales eh, de los más importantes de, de España y, y de Europa, unos parques naturales, espacios... Eh, bueno, es que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con, con eso, ¿no? Eh, lo que pasa es que sí tenemos un problema de población, que somos dos millones y medio en casi 80.000 kilómetros cuadrados, y luego, eh, las instalaciones cuesta mucho llevarlas porque hay mucha distancia de, de, de un sitio a otro, ¿no? Entonces en el País Vasco está todo el mundo juntito, en Cantabria y tal, entonces eh, tirar una tubería pues es más corta ¿eh? y, ent y, y entonces pues tenemos que es, pensar más en cómo estructuramos ese, ese desarrollo y cómo lo lanzamos para para salvar a las comunidades ¿no? y, y, y ser eficaces, ¿no? que, que, que el rendimiento neto pues sea, sea positivo. Pero evidentemente tenemos espacio de sobra para emprender lo que queramos y lo, nos dé la gana. Con una buena ordenación del territorio ¿eh? podemos hacer lo que queramos. Biomasa, energías renovables, ¿eh? paisajes naturales, producción de nuevos cultivos, mantenimiento de los antiguos. Tenemos territorio para todo.
2: Eh, se habla también del autoconsumo, entender al autoconsumo, bien sea con energías renovables, que sería nuestro caso más bien, ¿cómo lo veis? Y más eh, después de la crisis energética que estamos teniendo en estos momentos.
0: Sí, yo creo que el, la crisis energética está ayudando a que, a que la gente se lo plantee más de cerca. ¿no? Antes eh, teníamos ya ciertos problemas energéticos y, y ciertas dependencias externas, pero ahora es cuando se está demostrando la la fragilidad que teníamos yo ahí por ejemplo quiero acordarnos siempre de nuestros abuelos nuestros abuelos nos daban lecciones que durante varias décadas se nos han olvidado un poquito y el tema del autoconsumo, de la economía circular, de, de la gestión de todos los residuos lo hacían ya, no lo hacían por una razón económica eh, en épocas de necesidad pero después en los años 90, 2000 creo que se nos ha olvidado un poquito eso y, y yo creo que ahí teníamos las lecciones ya un poco en casa.
3: Sí, estoy muy de acuerdo. Pasa que también el autoconsumo a veces es un poco utopía. ¿eh? Yo que soy ahora, me he ido de la ciudad a, al medio rural y he puesto ahí la huerta y tal, y yo le digo a mi mujer... Con esto no aguantamos eh, un año, ¿no? O sea, necesitan metros cuadrados ¿eh? para, para el autoconsumo. Y, el autocon y, y, y esos metros cuadrados te exigen trabajo. ¿eh? Es decir, le tienes que dedicar un trabajo. Y esto está relacionado con lo que decía Asier, es que nuestras, las generaciones pasadas es que trabajaban mucho, ¿eh? Porque tú, eh, vuelvo al, al libro este de, de Miguel de Libes, que es que lo estaba leyendo hace poco, releyendo, ¿no? Y, y hablan de jornadas eh, pues para seleccionar los pepinillos que nos comemos en los tarros. Pues hay, resulta que es un cultivo que hay que estar muy pendiente del tamaño porque si no estás... Y, y hablan de estar por las noches vigilando el cultivo, ¿no? Y dándole el riego que necesitan y atendiendo a, al ganado. Y claro, es una vida muy esclava de la cual hemos huido gran parte de la sociedad y tenemos que ver cómo volvemos ¿Eh? generando mejores condiciones en el medio rural para no desatenderlo.
2: Bueno, pues eh, yo creo que con, con esto ponemos el, el punto y final. Muchísimas gracias, muchas gracias Joaquín, gracias. muchas gracias Asiar. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.